0: E hey, hey hey, sejam bem-vindos a mais um episódio das duas de Saturno. Comigo a vossa Sama aqui estarem a povo todo direito. Eu estou bem, muito obrigada. Se vocês quiserem responder a esta pergunta, basta seguirem nas, nossas, na, nas redes sociais. No Insta somos o arroba. As, underscore, Luas underscore, pode, as Luas de Saturno, ah, também podem procurar por as Luas de Saturno, não é? Podcast, vai encontrar. No Twitter somos o arroba Saturno underscore as, ou se quiseres enviar um e-mail, podes enviar e-mail para asluaspod.gmail.com, tudo com letra pequena, não se preocupem que eu normalmente deixo as redes sociais na descrição, do episódio. Portanto, se vocês não decorarem agora, podem sempre ir à descrição. Se for possível, se vocês quiserem ser meus amigos, para além de me seguirem nas redes sociais, sociais, não é que eu já citei, uh, eu também acho que tenho um TikTok. Mas o TikTok, pronto, não conta para agora, ainda para já. Se vocês quiserem ser meus amigos, também podem clicar seguir uh, aqui. Uh, onde vocês me ouvem, seguir, fazer um comentário, uma pergunta, dar um like, meter como favorito, sei lá, o, o que der, no Spotify, principalmente, se for possível, se, se puderem me aí, seguir, eu, eu ficava muito agradecida. Está bem, meus amores? Está bem, Saturnos? I love you, thank you, baby. Bom, eu trabalho, eu não sei se vocês sabem isto, mas eu trabalho, eu tenho um trabalho de... Das 9h às 5 O meu trabalho é das 9h às 5 mas eu trabalho. Não vou falar o que é que eu faço, para já. Vocês já sabem que eu gosto de um certo mistério, não é? Também não é difícil descobrir aquilo que eu faço. Provavelmente já disse, ou no futuro vou dizer. Não interessa. Bom, mas eu trabalho. Ah, e agora uh, tô, estou, de, estou de férias. E como estou de férias, uh, pensei para mim própria. Bom, só só. Você tem que pensar... Uh, eu, não, eu, não, eu quando falo de mim na terceira pessoa eu não falo na alcunha eu, não sei se você se já disse aqui mas o meu nome, eu tenho um primeiro e um segundo nome sou Salé de Patrícia agora vou devagar, mas não faz mal sou Salé Patrícia e quando eu penso assim para mim penso, Salé de Patrícia, o que é que você vai fazer? e agora quando disse Sassá senti uma certa ponta de mentira porque na realidade eu não me trato por Sassá às vezes trato-me por Sá mas eu quando me trato a mim, porque eu sou maluca, não sei se vocês também já deram conta, não bato muito bem da bola, não é que eu seja maluca, eu não bato, é bem da bola, não não, não jogo o baralho todo, como costumam dizer. e Quando eu me trato na terceira pessoa, né uh, trato-me sempre por Salete Patrícia, apesar de nunca ninguém me tratar por Salete Patrícia, nem a minha mãe. Eu às vezes acho que a minha mãe uh, esquece do nome que me deu. Sim, eu sou Salete Patrícia, não sei se já tinha dado essa informação aqui. Vou-vos dar aqui uns segundos para vocês se assentarem e perceberem que é uma conjugação um bocadinho estranha, mas meio que funciona. Oh, não sei se funciona ou se já sou eu que estou. Há mais de 20 anos que o nome e já me habituei. Mas pronto, pensei assim: Salete Patrícia, você tem que fazer alguma coisa de útil hum, estas férias. Você não vai ficar em casa a olhar para nada. Mas pensei assim: ah, vou à praia. Mas depois, nisto de ir à praia. Fui ver a meteorologia e, basicamente, vai chover todo o tempo que, que eu estudo de férias, o que é extremamente triste, porque estou de férias de verão e não tenho verão, apesar de estarmos oficialmente no verão. Mas tudo bem, São Pedro, a gente conversa no final do mês, quando for feriado aqui. Pronto, então, o que é que eu fiz? Fui ao Pai dos Burros, no Google, e pesquisei o que há que há para fazer durante estes dias. E vi lá uma data de coisas. E de repente estou hum, num site que eu não vou fazer publicidade porque isto não é casa da, da tia Joana se quiserem publicidade podem entrar em contacto comigo para o meu e-mail asluaspod.com e a gente conversa sobre as publicidades que eu posso fazer aqui estava uh, lá na, na internet num site uh, num site onde se vê o que é que há para fazer uh, o que é que há assim de cultural e de giro e engraçado para se fazer, não é? Basicamente, não sei se vocês sabem, cá em Portugal, o mês de junho é o mês dos santos do populares, portanto, há reais uh, pelo país inteiro, principalmente aqui em Lisboa, porque o Santo António foi na semana passada. Tendo em conta que eu estou a gravar hoje, esta semana, penúltima semana do mês de junho, que nem sei que dia é hoje. Mas pronto, estava para lá, reais reais para aqui. Pensei, não vou sair à noite, pelo amor de Deus, quer dizer, Covid, uh, muita gente, e eu não quero me embebedar, para embebedar não preciso de ir a Lisboa. Posso fazer isso aqui em casa em Meio Martins, ao esperar pelo São Pedro. Uh, continuei a ver e não sei o quê. E depois reparei com uma imagem um tanto um pouco chocante. Que é basicamente uh, uma parede, uh, duas, mãos, uh, duas mãos, dois punhos cerrados. E à volta desses punhos cerrados uh, está um cinto de couro, de couro preto. Esta imagem, assim, à primeira, ch chocou-me um bocadinho porque eu pensei poxa, ah, isto às vezes que eu conto, estes pequenos par uh, parênteses que eu faço, às vezes que eu penso coisas que me passam assim na cabeça, são milionésimos de segundo. Eu acho que isto também nos acontece. Às vezes vocês estarem a reagir, a ver qualquer coisa e de repente reagem no vosso cérebro. Uh, coisas de milésimas de segundo mesmo. Vocês pensam uma coisa e depois logo percebem que se calhar não é bem aquilo. Para a minha primeira reação, eu, o que é que aconteceu? O que é que é isto? isto? de certeza tem a ver com racismo ou preconceitos ou whatever, escravatura. Foi aquilo que eu pensei inicialmente. E depois vou ver o título. Uh, e o título dizia, uh, que era uma exposição, a chamada Europa, Oxalá. Fiquei um bocadinho intrigada, tipo, Europa, Oxalá, meio que a mim me parece dois opostos. Um, não sei se já vos expliquei isso, mas Oxalá uh, é o nome de um orixá, um orixá uh, em linhas muito, muito básicas, um orixá é um deus de uma religião africana. Eu já falei sobre isso convosco num episódio sobre, uh, era sobre os orixás e sobre o para o... foi aí um, um episódio que eu fiz de final de ano. Melhor, de início do ano, porque eu ia-vos dar as previsões do ano que vinha aí para a frente. E não sei se vocês querem ir lá, mas Você. meio que acertei. Meio que aquilo que eu vi que ia acontecer, aconteceu. Vão lá ver. É o episódio dos do horóscopo chinês, do, dos orixás e hum, da astrologia. Lembrei-me agora do nome, a astrologia que eu vos falei dos signos e não sei o que Eu também sou assim, um bocadinho maluca dessas coisas. E pronto. Vi lá a Europa Acha Lá, pensei, vou ver o que é que é. E basicamente a Europa Acha Lá uh, é uma exposição da Fundação Calouste Gulbenkian, que é ali pelos lados de São Sebastião em Lisboa. A Fundação Calouste Gulbenkian, para quem não é de Portugal e que me está a vir aí pelo mundo, que eu sei que vocês são vários, de vários países diferentes. Eu tenho aí uma, uma, uma dúvida. Um, se for possível, eu sei que já vamos assim um bocadinho à frente do episódio e eu não sei se quem é do estrangeiro. E estrangeiro? quando eu digo estrangeiro estou a falar de países tipo Singapura, a China, a Colômbia, esses países assim, que eu vejo que vocês aí desses países também clicam aqui no meu podcast. Um, vocês aqui, um, matem-me aqui a curiosidade. Vocês são, são, são luso falantes? tipo, Vocês são desses países que não sejam Palopes, que né? não sejam países de língua oficial, oficial portuguesa, que não sejam uh, de origem africana. Esses países, assim, não é? Uh, quem me está a ouvir aí é pessoal que é originário desse país, não né? Ou são pessoas tipo que têm alguma ascendência africana ou portuguesa e tipo vem que é um podcast português ou que, falando português e carregam e ouvem? Eu fico na dúvida, porque eu não sei se são pessoas tipo ah, vou aprender português e ouvem-me, o que é péssimo, porque eu falo muito rápido. Portanto, não sei se vocês percebem alguma coisa do que eu digo. Se não, mandem-me um e-mail. Ou digo qualquer coisa nas redes sociais, na descrição, está lá, não, não, não me vou esquecer. Ou, ou, ou é mesmo pessoal lá, fora que está nesses países e vê o meu podcast e ouve. Digam-me qualquer coisa, matem-me esta crise. Porque são vários. Eu, não são muitas as pessoas que me ouvem, é verdade. Para já, eu sei que posso contar convosco e vocês, neste episódio, vão-me partilhar bué, meus putos. Vão-me partilhar bué este episódio. Portanto, pronto a partir de agora, eu sei que dois para a frente vai ver uma data de gente. Agora que somos aqui um, um grupo mais pequenino, pessoal, digam-me lá qualquer coisa. Porque é que são países assim para mim, são, são um bocadinho à toa. Como eu digo Singapura, o que é que me está a ouvir na Singapura? O que é que me percebe lá? I think it's weird. Mas nada contra, venham a ouvir na mesma, continuem. Porque todas, todas as semanas vocês estão lá. É isso. Digam qualquer coisa, depois nas redes sociais. Estava a então falar da Europa oxalá. Não me esqueci, vocês agora estavam pensando... Ei, ela vai vai esquecer do... É, porque o episódio de hoje eu não tenho mesmo nada escrito. Então vai ter mesmo ser tudo de cabeça. Uh, e vocês já deviam estar a pensar, quem já me ouve, já ouviu os episódios, e a chavala já se esqueceu do que é que estava a falar o episódio. De certeza. Não, não esqueci, não esqueci, está aqui. Como eu estava a dizer, a Fundação Carlos bem que era uma fundação muito importante no nosso país, em termos de cultura, porque há muita coisa que aparece aqui através deles que eles incentivam muito aqui. Então, eu fiquei intrigada com este do Europa Oxalá e fui ver a descrição. Basicamente, é uma exposição feita, ou melhor, é uma exposição com artistas afro-europeus que nasceram e ou vivem aqui na Europa e são de ascendência africana. Portanto, eu olhei para esta descrição e pensei, é para mim. Está-me a chamar. Porque não, vou lá ver. eu fui. Eu peguei em mim, toda bonita. Eu até tentei fazer assim um get ready comigo. Quer dizer, eu não tentei fazer o get ready porque, quando eu me lembrei, eu já estava meio ready, então não fazia sentido. Mas estava vou pensar em fazer um vlog, na Mas eu sou a, a pior blogueira de sempre. Porque eu fico com imensa vergonha de tirar fotos e não sei o quê. Ainda estou nessa fase, ainda cheia de vergonha peguei em mim, fui lá, fui a Lisboa, uh, andei a pé, andei de metro, mas de metro já não interessa, mas fui a pé. Até meio que me perdi, mas tudo bem. Fui lá. Tenho, vamos dizer, que é assim, eu não perguntei se algum dia, eu vou fazer aqui um pequeno grande parênteses, antes de falar sobre a exposição em si, e quero explicar-me uma coisa, que é, nós, temos que começar a ir a museus e a ir a exposições pessoal e quando eu digo nós estou a falar de nós afro-europeus porque há muitos artistas afro-europeus eu só falar com isto em base na exposição para além de ser um vi lá coisas muito 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 engraçadas mas eu já já lá vou mais para a frente já falamos sobre isso nós temos que começar a fazer este tipo de coisas porque é assim eu, eu, eu sei que também foi muito cedo. Eu, eu abri a galeria. Eu, eu fui lá com a chave e abri aquilo. Eu, fui lá, eu cheguei lá para aí um quarto de hora antes daquilo abrir. Mas aquilo já estava cheio de gente. Portanto, eu não fui a única maluca que, que fui abrir uh, a exposição, a galeria, uh, o museu, neste caso. Né? Estava lá imensa gente. Ah, e o que eu ia dizer? Estava lá imensa gente. Mas aquela gente toda que lá estava, mas putos, eu não vi um black lá. Nenhum! Deixa-me... Assim... Eu só comecei a ver Blacks quando fui à exposição Europa lá Porque quando lá fui, uh, havia lá, uh, assim, três modalidades de bilhete. Pagavas. Eu vou dizer preços. Porque é para vocês verem que as coisas não são assim tão caras. Percebem? Não são assim tão caras. E nós podemos, perfeitamente, às vezes, poupar um dinheirinho num sítio e, e ir. Quer dizer... A exposição do, do Europa, lá somente a exposição é mais barata que o menu no McDonald's. Porque só a exposição, que vai estar disponível até dia 22 de agosto, só o bilhete uh, da exposição é 5 euros. Depois, tens, porque o Carlos Goldbanken é uma fundação e tem lá também um museu. Um, o bilhete do museu é 10 euros. E depois tem o All Included, que é o museu e as exposições que eles possam lá ter, uh, que ficava a meio Eu aproveitei e vi tudo. Fui ao museu e à exposição. Sendo que este bilhete ficaria a meio Mas... Para quem tem menos de 30 anos, há um desconto de 50%. Portanto, eu paguei tipo um menu do McDonald's para ver aquilo tudo. Era Estou-vos é, é, a dizer isto, que é para vocês perceberem que tipo, não é assim tão caro hum, irmos a museus e às vezes pode não ser assim tão caro apoiar uh, o nosso pessoal, não é? Pronto, e fui. Fui, paguei o meu bilhete com, com 50% de desconto. E depois, como o senhor me deu, o me deu não, era a obrigação dele, né? quer dizer, sabe, desconto só ele só tinha que me dar. Hum, tive um bocadinho de vergonha de perguntar se havia dias gratuitos na Fundação Carlos Gulpenguer. Mas eu tenho de dizer que é assim, não, não sei, e acabei por não ver, nem nem fui procurar, procurem vocês se quiserem. Mas aquele tem um jardim cá fora que é que é, que é gratuito, a entrada, pode ir lá e passear no jardim, que é muito bonito. Não fui desta vez, porque já tinha já, já tinha visitado os jardins da Gulbenkian. não Gulbenkian, está sempre aberto. Portanto, já lá tinha visitado os jardins, são giros, é grande, é bonito, patos, passarinhos, aves, é giro. Mas é só isso. Portanto, eu desta vez não fui, não, não fui, mas se vocês quiserem ir mesmo... É, é tipo ir ao, ao Jardim Zoológico, estão a ver? Tu podes entrar no Jardim Zoológico e só ver os bichinhos cá de fora, que é de borla, também é giro, ou podes pagar uh, para entrar e ver os outros animais. Mas uh, talvez um dia vos falo que o Jardim Zoológico eu, não me chama. E pronto. Fui lá na exposição e não sei o quê. E quando nos dão... Uh, e, uh, pessoal, não sejam como eu, porque eu fui... Burra, porque quando nos dão o, o, o bilhete, dão-nos assim uma data de brochuras. Eu não sei como é que se chama, mas dão-nos assim uma, uns folhetos umas coisas que eu não sabia. Mas as coisas que vos, que vos dão, normalmente está lá, nem precisam de vos dar, mas normalmente nos museus isso, está sempre lá uns folhetes. Vocês peguem essas, essas, esses folhetos porque é assim: vocês quando chegam assim no, no museu. Há ah lá o nome das coisas e não vos explica muita coisa. Vocês estão ali a olhar para as coisas, mas não, não estou a perceber muito bem de onde é que as coisas vêm, nem porque é que estão lá. Principalmente, eu senti mais falta isto no, na Exposição Europa ao lá E depois, quando cheguei a casa, fiquei mais chateada ainda. mas Já vos explico mais à frente. Que é, estas brochuras que vos dão, é a explicação das obras. ok E, e é um mapa também para vos guiar dentro do museu e eu exposição. Não sei se nas exposições todas há isto, mas na Calouste Gulbenkian pelo menos, tem. ok Usem, abram aquilo e vejam, porque não andem à toa como eu andei, para depois chegarem a casa e perceberem que não viram nem metade das coisas que lá havia. Eu fiquei muito chateada, porque eu fui ao, à Europa, ao Chalá, para ver uh, exatamente a imagem da brochura, e não a vi. E só quando cheguei a casa que eu percebi que eu não vi o museu inteiro. Porque na brochura depois, tem lá a explicação de todas as obras que lá estavam. Uh, e, e explique, para além de explicar o que é que a gente estava a ver, está a ver, não é? Uh, pronto. mostra também as obras. É né? porque eu andei ali, mas andei um bocadinho à toa e já estava cansada. Então, então, só depois é que eu percebi que não tinha visto tudo. E agora fiquei um bocadinho triste. Mas agora também já li isto tudo e pronto, já fiquei a perceber muita coisa. Então, vão a museus, vão a exposições. Há, 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 museus, há museus, sim, em que aos domingos é gratuito. Os museus normalmente têm desconto para pessoal europeu uh, com idades inferiores a 30 anos, por exemplo. Mas eu também já vi com com uh, museus com descontos para pessoal com menos de 25 ou 26 anos. Às vezes, se tu fores da zona... E, e, isto é uma coisa que a mim me chateia um bocadinho. Eu vou-vos explicar, que é o seguinte. Quando tu... Há museus que se fores da freguesia ou da zona daqueles museus, tu não pagas para ver uh, aquele museu. E agora, eu, a parte que me toca que é. Eu durante, não sei se vocês sabem, mas eu durante muitos anos fui apatriada, não é? Eu não tinha sequer nacionalidade. Então, até uma certa altura da minha vida, eu não tinha como provar que era nascida na, regi na região onde eu moro. Portanto, se eu fosse a um museu, eu tinha que pagar o bilhete inteiro, porque eu não tinha como provar que eu sou da zona e, portanto, não tenho desconto no bilhete. Agora, estou a pensar, no, no meu caso, eu não sei, eu não fui ver, mas pois É porque no título de residência não, não diz lá de que zona é que tu és. Portanto, mesmo que tu, como eu, que, é, que és nascido naquele sítio, não tens como provar que tu nasceste ali e se calhar eles não te vão as pessoas que estão nos guinchinhas não te vão aceitar o, cartão de, o, o título de residência para te darem o desconto, o que é injusto. Pessoal, né parece Por isso é que a gente não vai a museus e a essas coisas, não é? Porque é chato nesse sentido. Por isso é que Portanto, preventem os descontos de idade, que ao menos isso é, isso é mais geral e dá para todos. pessoal, vão, a sério, é, é importante para nós termos alguma cultura. Hum, eu sei que é um bocadinho secante, às vezes, depende daquilo que formos ver. Por exemplo, no, eu, eu fui à, à Fundação, É né? uma parte de museu, uma parte de exposição. O museu é, era uma data de estatuetas e não sei o vi umas coisas giras. Era eram objetos do, do Antigo Egito da Roma, da Grécia, da Europa. Ali, dos finais do século... Uh, havia coisas do século XIX, do século XVII, século XVIII, coisas da China. Uh, imensa coisa gira de se ver uh, antigas. Essa parte é yeah, um bocadinho secante, né mas pronto. Mas às vezes pode haver outras exposições que possam ser interessantes para vocês, ou museus que possam ser interessantes que não é assim, aquele balurdo de dinheiro. Pá, e nós temos que viver um bocadinho o mundo. Por isso, se eu puder-vos dar um conselho uh, do, do episódio de hoje, acho que já vou fazer já a conclusão, normalmente faço no fim, mas vou fazer já, que é, pessoal, vão, não tenham medo, não tenham vergonha. Por exemplo, eu era a única, eu não sei se não era a única falando português no museu, na exposição não, mas no museu e na exposição não sei também. Não ouvi assim ninguém falar português. Mesmo os, mesmo os blacks que eu vi na exposição... Porque, assim, no museu, museu museu só tinha franceses. Era tudo branco, tudo francês, inglês. Ah, e tenho uma outra coisa para dizer. É assim, vi lá um senhor estrangeiro. Quer dizer, não sei se o senhor é estrangeiro. Acho que era estrangeiro. Não só porque falava outra língua, mas pela, coisa, pela maneira como ele falou... Ele estava assim com mais dois senhores de, de, de Portugal, mais especificamente Lisboa, é, um, é uma cidade muito bonita, que se vive muito bem aqui e tudo mais, uh, que somos muito boa gente. Não sei se ele estava a falar de nós, pessoas em geral, ou só dos brancos. Mas, que somos muito boa gente, uh, e, mas temos um, um péssimo governo. Olha, eu tenho uma coisa para dizer a este dinheiro, que é assim, os países e as, são com as mães e os pais só têm direito a falar mal quem vive lá vocês que vêm de fora vocês só têm que vir comer, gastar a vossa vida e amigos, fica lá a boca para vocês a vida está fácil para nós que somos aqui é que está mais complicado não gosto, não gosto quando o estrangeiro fala mal uh, principalmente estrangeiro branco classe média, vem para aqui falar mal do nosso país, não gosto porque é assim, vosso, os vossos se fossem melhores. Estavam vocês lá. Ah, pois. Gostando de vir para aqui porque a gente tem sol e acho que é por vossa causa que eu estou de férias e nem verão tenho. Mas tudo bem. Opa, falem mal dos vossos governos. Aí a Europa Fora que também não é grande coisa. Fecha parênteses, vamos continuar. Então fui lá. Por exemplo, eu gostava, eu, depois vou meter, vou meter a foto uh, com o nome dos artistas da exposição. Uhum. Está bem? Uh, não sei se por aí pode haver aí alguém com alguma bufunfa e, e querer comprar alguma coisa. Eu Houve ah, lá coisas. Eu não vou falar da exposição inteira, porque era imensa coisa. E, há, e, e, e houve coisas que eu só percebi agora quando eu li na brochura. Eu percebi, que, ao ver isto, eu percebi que eu não vi nem sequer metade das coisas. E metade das coisas que eu vi. Eu não percebi, portanto, não sejam burros, levem a vossa brochurazinha na mão e vão seguindo as coisas aqui com isto, porque fica muito mais fácil de vocês perceberem e muito mais interessante também, porque sabem especificamente o que é que, o que, é que estão a ver. Vou falar de uma ou outra obra, hum, e vou tentar descobrir aqui mais ou menos também e dizer-vos quem foi o artista que fez a obra, explicar-vos mais ou menos... Uh, a obra, eu não sei se tem algum mal eu estar a ler e uh, uh, preciso ver o que está aqui está bem, na brochura que foi feita pelas pessoas da Fundação Carlos Gulbenken. um rala para eles do, desde já nada do que eu vou dizer daqui para a frente parece bonito e bendito é da minha autoria, É da autoria da pessoa que escreveu aqui, porque eu tenho que dar créditos é né? da autoria da pessoa que escreveu a brochura Que eu não sei onde é que está. está Aqui o nome da pessoa mas também não interessa porque isto é da Gulbenkian, portanto, bom, uma data de obras e não sei o quê, eu, eu vou começar, não sei não sabia para onde começar, mas vou começar por uma que eu não percebi, Patavina, não percebi sequer se era uma obra ou se era só tipo, só se estava lá, só tipo, um para o espaço, mas era uma obra, é uma instalação, que é assim que as pessoas cultas falam sobre as obras de arte. É uma instalação da, ou do, não sei o sexo do, do artista, Sami Balogi. E, e como eu disse, não, não estava a perceber, mas aquilo é assim. Eu vou ler o que diz aqui. Aquilo, aquilo era um, um, um. Vou explicar aquilo que eu vi desta instalação: eram assim, uns vasos de ferro com umas plantas com assim um ar tropical. Quando eu olho para cá, que... ai, mas plantas tropicais, que giras. Pronto. Mas, agora lendo aqui o que diz na brochura. Aqueles vasos, que eu estou... aqueles vasos de, de metal não são vasos. Aqueles são invólucros de obus. Vou passar a explicar. Vou, vou ler o que está aqui. Os invólucros gravados são obusos que foram material de guerra e que podem ser comprados na internet atestam uma prática popular na Bélgica, onde são usados como vasos de flores no interior das casas. Por sua vez, estes abusos têm a sua origem nas zonas de mineração de Catanga e as plantas tropicais foram aclimatadas a, a, aos interiores burgueses, e, burgueses belgas e franceses. A vida orgânica é assim hibridizada, como metal mórbido, de modo a relembrar a, a nossa memória é adulterada de que, durante as duas guerras mundiais, os belgas aumentaram consideravelmente a produção de cobre no Catanga, explodindo ainda mais uh, o Congo dos seus recursos uh, naturais. Isto tem um impacto. Isto, é que isto só vendo. Eu não tirei fotos também nenhumas. Tirei foto a uma obra que eu achei interessante. Também. Que eu já, já vos explique. Eu não tirei fotos nenhumas. Mas, mas é que, vendo isto agora... Do lado de fora. It's, it's morbid. Yeah, é um bocadinho. Faz algum sentido pensando bem, né? Porque é, é, basicamente, esta exposição é sobre isto. É sobre as nossas memórias. Uh, como é que eu vou explicar? Esta exposição é um pouco sobre isso, É sobre, uh, não é a nossa história, é a nossa herança uh, como povo colonizado não é por toda a África foi foi colonizada por os europeus portanto é um pouco geral um pouco por toda a África um pouco por todos nós afro-europeus é um pouco a nossa herança nesta mistura do, do passado com o presente que é esta nossa história que é uma mistura do, do do africano colonizado com as práticas europeias nós andamos nós que somos afro-europeus estamos sempre nesta neste misto não é nesta coisa do passado meio pesado pois meio europeus estigmatizados nós temos ainda então, muito esta memória e justamente esta exposição neste sentido porque é o, é o nosso pessoal somos nós afro-europeus a historizar cá para fora em forma de arte os nossos pensamentos, os nossos estigmas, a, a nossa vivência. Não sei se, se faz sentido aquilo que eu estou a dizer. Por isso é que eu vos digo: esta exposição está até dia 22 de, de agosto, se não estou em erro. Vejam, vejam, porque é muito interessante neste sentido como a nossa, o nosso povo. Como é que eu vou dizer? Como, o nosso povo, não o povo africano no, no geral, mas o nosso povo, nós que somos afro-europeus como nós temos mais ou menos uma cultura própria. Não sei se consigo entender. Acho que há coisas que só nós que andamos neste limbo entre o ser africano e o ser europeu hum, compreendemos. E, e, e esta foi uma dest, dessas obras. E vi lá mais coisas. Eu tinha lá imensos, imensas obras, imensas artistas. Outra obra que eu achei imensa, mas imensa graça... Ah, eu não vos disse o nome da instalação do outro... Ah, mas este dos de dos, Dobbs não tem, não tem nome. Há instalações que têm nome, há instalações que não têm nome. Tá bem. Outra instalação, outra obra de arte que eu vi, que achei muito interessante, chama-se Table de Fraternité, do artista, chamado Aimé Mpane. Como é que eu vou explicar esta, esta obra, esta instalação? Basicamente era um painel, um painel, aquele, acho que era, não sei se era de madeira e aqui também não, não especifica. Mas basicamente era um painel assim de azulejos, mas não eram azulejos, azulejos portugueses, eram azulejinhas, Eu estou a falar azulejos, mas aquilo não era azulejo. Era, assim uns quadradinhos, uns quadradinhos assim pequeninos. E aquilo depois no geral, não é? assim meio afastadinhos, aquilo era muito giro. Se eu tivesse dinheiro, não saía de lá sem o comprar. Era assim, uma instalação assim, meio grande um, e depois aquilo, era uma eu demorei um bocadinho a perceber. Eu, isto incrível, eu, eu tenho que fazer mais coisas destas. Demorei um bocadinho a perceber, mas um, parecia-me, à primeira vista, o que é que eu vi? À primeira vista eu vi uh, a Última Ceia. Sabem o quadro A Última Ceia? Jesus Cristo, né, muito europeu, muito branco, os seus amigos muito europeus também, que devia ser um círculo muito fechado, muito muito europeus no século, uh, há dois mil anos atrás, no Médio Oriente, tinha um ar muito europeu. Passando à frente. Uh, a Última Ceia, né? acho que toda a gente tem mais ou menos noção do que é que a Última Ceia, né, Jesus Cristo, antes de ser crucificado, jantou. Os dos apóstolos, Judas, que eu traiu depois, dividiu o pão, dividiu o vinho, este é o meu corpo e o sangue de Cristo. É. Isso mesmo. Mas depois, o twist africano era que, basicamente, eram uma data de dudes, blacks, dava para perceber que não Não contei quantos eram, está bem? Desculpem. Mas eram assim, uma data de putos pretos. Eu não sei se eram putos diferentes ou se eram o mesmo, a mesma pessoa, mas nem interessa. Com te telemóveis e tablets e computadores. Mas fazia assim lembrar a última ceia. Mas com esse twist, que eram todos pretos e tinham tecnologias em cima da mesa. Muito gira esta instalação. Tableau de Fraternité, fraternité do Amy Mpane. Ele também tem outras obras, uh, mas esta foi a que eu achei mais gira. Outra das obras que eu, que eu vi chama-se Saïté. De uma série de obras, talvez, do uh, chamada Fouet. Não sei se estou a dizer bem. Esta obra é de Jamel Coquen d'Orléans. Nem sei se estou a dizer bem o nome. Mas era uma instalação também chique, mais uma vez. Era uma instalação que era basicamente um, um chicote um chicote no chão. Era isto. Um chicote no chão. Vou vos deixar imaginar. Um chicote no chão, com umas letras brancas em latão escritas. E era só isto. E eu achei isto powerful. You know? Porque, mais uma vez, como afro-europeu, isto é uma mensagem. Se calhar, só para os brancos, é tipo um chicote no chão, ou foram escravizados. Outra artista, eu, eu não... como eu vos disse, eu não vi tudo. Fico muito triste porque, quanto mais. Não vi nem metade das coisas. E não percebi metade. Fiquei mesmo triste. Tenho vontade de lá voltar de propósito só para ver tudo tof. mas pronto Como eu estava a dizer, outra obra uh, que eu infelizmente não vi, mas que me passou esta mesma mensagem um, da, do, do chicote no, no chão. Do chicote de cor. É, é aquela obra que eu vi na imagem, aquela que eu falei no início do episódio. Um, a obra é da Sabrina Belouar. Uh, e uh, a escultura, esta instalação, chama-se escultura, diz aqui, uh, chama-se Dada. É uma escultura de, de, de mãos em gesso e cinto antigo de couro. E depois isto diz, aqui, diz assim: a quem pertence estes punhos atados por um cinto de cabedal negro? A uma pessoa escravizada ou a um operário que trabalha numa fábrica de cintos? Na verdade, o que o artista expõe é a condição de subalternidade a, a escravi... de subalternidade a que antes a escravidão e posteriormente o capitalismo moderno conduziu os que foram obrigados a vender a sua força de trabalho para sobreviverem. No caso da escravatura, nem isso era assegurado, não é? Outra obra que eu também achei muita graça, uh, numa de identificação. Um, é uma de, de uma artista chamada Pauliana Valente Pimentel Estes são, são fotografias uh, e a série chama-se série afrodescendentes eu vou mais uma vez estou a ler a descrição que está na brochura lá do da exposição Europa Ok, nada disto é da minha cabeça só estou a ler aquilo que está escrito Disse o seguinte, Paulina Valente Pimentel é uma artista em trânsito permanente, seja em territórios africanos, seja em Portugal, nomeadamente em alguns bairros de Lisboa. E agora, durante o Covid-19, visitou uh, o território, entre aspas, de artistas afrodescendentes que vivem aqui em Lisboa e questionou sobre a sua relação de afrodescendentes emigrantes com a Europa. O resultado desta viagem, particularmente intimista, é uma série de retratos que exprimem a fragilidade das pessoas fotografadas, vulneráveis devido ao confinamento, mas determinadas em informar a sua presença na Europa através de declarações escritas sob forma de legendas na primeira pessoa. Resumindo e concluído, são uma data de fotografias de artistas afrodescendentes que vivem na periferia e depois a parte mais de ligação né, entre, o, entre a pessoa que está a ver e a obra, talvez, acho eu. Uh, depois são as legendas que cada um uh, fala um pouco sobre a sua experiência como afro-europeu em Lisboa. Também gostei muito desta. Esta é muito... Havia lá obras e filmes, imensa coisa. Outra instalação que eu gostei, que eu gostei também uh, bastante foram, eram duas imagens grandes do artista uh, Márcio Carvalho. Uh, e esta, estas duas imagens são de uma série chamada Falling Thrones. A série de desenhos Falling Thrones ilustra uma abordagem criativa à história colonial. Este projeto utiliza os Jogos Olímpicos e as suas estruturas de poder para evocar sobre forma de rivalidade desportiva a história da luta dos povos oprimidos, que é preciso recordar. Cada um dos atletas representa uma mulher ou um homem que lutou contra os governantes coloniais. No momento em que a questão do derrubo das de estados, personagens associados à escravatura e ao colonialismo é tão pertinente, o trabalho de Márcio Carvalho responde de uma forma subtil e enérgica esta problemática. Basicamente, são duas imagens, e agora que eu estou a ler a brochura, percebi que havia um que era uma imagem de um desenho, tipo, um, neste caso, mais especificamente, um era do rei Dom João I e a segunda era do rei Leopoldo II. Uh, e depois tinham dois atletas de um desporto, daqueles de luta, não me perguntei o nome do desporto. Uh, pois Eram dois atletas af afros, não é? Josina Mutemba Ma Machel, Acho que é assim que se diz o nome. E do segundo do segundo quadro uh, era o atleta Patrice Lumumba. Como podem ver, eles estavam a lutar com figuras de poder. O que faz muito mais sentido, não é? Ah, e tenho de dizer que, por acaso, estes dois uh, atletas até não, não estavam a representar países europeus, porque se tivessem... Para mim, no meu, no meu, tinha mais impacto. Mas não, eles estavam a representar mesmo um, os, os seus países os seus pari, países de origem, não? Não sei. Porque se Portugal também é o meu país de origem, tecnicamente. Há coisas que ainda me fazem um bocadinho de confusão. Ai, e pronto. Uh, Imensas, imensas instalações, imensas fotografias, imensas obras, imensos artistas, sei lá, tanta coisa, tanta coisa que, que há. Um, que, que depois saí, saí desta exposição um, contente e triste ao mesmo tempo. Contente porque pude participar nisto. Nisto quero dizer em artistas afro-europeus, que ser artista, uh, artista plástico então já é difícil, não é? Eu imagino que ser artista plástico um, africano, é? uh, ou afrodescendente, neste caso, num país europeu, deve ser ainda mais complicado. Um, eu, fico, eu fiquei contente por, por poder ter participado numa exposição uh, deles, Pessoas como eu. Deles que somos nós. Esta, às vezes é assim um bocadinho confuso na minha cabeça. Não sei se vocês me entendem. Fiquei contente por ter, por ter visto isto. Fiquei triste no sentido em que, que eu sei que a maior parte das pessoas que vão ver aquela exposição não somos nós. Estas obras não chegam até nós. Quer dizer... Eu estou aqui e não tirei. Eu eu não, infelizmente não tirei muitas fotos. Estava meio que submersa naquilo. Depois eu sou aquela pessoa que gosta de viver a coisa. Eu não gosta de estar toda hora a tirar fotos. Desculpa Mais uma vez a minha caneta aqui. eu Vou deixá-la aqui quietinha, que é melhor. Acho que já está a trabalhar demais. Mas é, é, fica triste nesse sentido que eu sei que hum, a maior parte das pessoas que vai ver aquela obra não, é? não somos nós. O que é um bocadinho triste. Porque, mais uma vez, a gente faz as coisas para um grupo, só para ser consumido, não é para ser pensado. Não é? Não, não que as outras. Não. Que os brancos, vou dizer assim, não, não possam ver e que se calhar não entendam as obras. Mas não é. Acho que não tem o mesmo impacto, não é? Pois, pessoal, eu acho, que, e, e, e é eu acho que nós temos que nos começar... A... Ah, outra conclusão que agora vou fazer no final do episódio, que já estamos a chegar ao fim, já está bom, acho que já se cansaram de me ouvir, já acabaram de lavar a louça, já fizeram cama, já limparam pó, já as... já posso parar de falar, já estou a ficar cansada. Não, estou brincando. A conclusão que eu, que, eu, que, eu quero, que eu quero tirar é... Eu acho que temos que começar a apoiar-nos... Um... Eu, eu, eu falo sempre isto, em todos os episódios haver mais amor, mais empatia, é o, é o geral, não é? Aqui, mais especificamente, em relação ao nosso... Há pouco tempo, no TikTok, agora fazendo um adendo, um, estava a ver, não sei se já chegou a vocês, um, um TikTok da Sofia, agora não me lembro o último nome dela, mas é arte claro, que ela, ela era modelo, mas depois passou a ser atriz, a, ela é afrodescendente... A atriz principal do A Única Mulher, uma novela produzida e co-produzida entre portugueses e angolanos, eu não vi a novela, não achei muita graça, e, e a, a Sofia, uma atriz dessa, dessa novela, uma atriz mais ou menos conhecida cá em Portugal, ela, e, e uma das coisas que ela disse no vídeo, ou uma das resumindo e concluindo o que ela está a dizer, Uh, na, nesse tiktok é que há, 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 não, não, há, afro, há afrodescendentes, dizem há muitos artistas afrodescendentes, e pela exposição para que eu vos estou a dizer isto, em todas as áreas, seja na dança, na representação, artistas plásticos, músicos, nós somos muitos, somos vários, mas isso não é representado. A gente não vê isso quando, quando consome arte, não é? Seja ela, qual forma for, não é? A gente consome muito pouco. E uma, outra coisa que agora também me lembrei, outra coisa que, que a gente consome muito pouco é a arte que venha diretamente da África. Isto estou a dizer, porque ainda, ainda há pouco tempo vi um mini -film uma curta metragem, como se diz, uh, produzido e feito por por, por por angolanos. Eu até achei interessante o filme, até achei alguma graça. E fico triste porque a gente quase não cons consegue consumir, ou pelo menos eu quase não consigo consumir nada nada do género. Se calhar tenho que ir mais vezes ao pai dos burros e procurar especificamente. Porque, por exemplo, no meu TikTok eu já cheguei a um ponto. Em que eu eu interajo, por exemplo, no TikTok. Eu interajo muito. E muito mais com tiktokers de preferência afros, não é? Sejam eles do que país forem, sejam eles americanos, ingleses, whatever. Normalmente, quando é um conteúdo feito por uma... Se for uma mulher preta, então, aí mete sempre like, mesmo que não ache muita graça. Mas, pelo meu, no, por causa dos algoritmos e tudo mais, o tiktok já me aparece muito conteúdo feito por, por afrodescendentes, não é? Mas isso é na internet que vivemos muito nesta bolha. No mundo cá fora, é um bocadinho difícil ter este acesso ou, ou não é tão escarrapachado na tua cara. Não é? Se calhar há aí um ou outro site que, que se diz afro, que, que ajuda e produz e, e divulga artistas afro, eu acho que não não estão a chegar, ou não estão a chegar até nós ou nem todo o conteúdo que eles produzem faz algum sentido. Ou às vezes podiam dar algum valor a outras coisas, porque agora pensando bem, esta exposição está a passar e, e esse site que eu estou a pensar agora, que não me quer ajudar a ser divulgada no meio deles, eu não sei se é porque eu não tenho qualidade, ou só porque não sou do interesse deles, porque não sou uma grande artista. Pronto, mas se calhar também não tem grande qualidade para lá estar. Sim, também não, não vi lá nada sobre esta exposição. Não, mas também, não, sinceramente, deixei de seguir um bocado esse site, porque acho fake nigga. Não sei se vocês conseguem perceber. Mas é kind of fake nigga energy, you know? Mas pronto. É isso, pessoal. É, e basicamente é esta a conclusão que eu, que, eu, que eu quero chegar hoje, que é se nos for possível apoiar apoiarmos-nos uns aos outros, melhor, não é? Às vezes basta um seguir no Spotify como vocês podem fazer comigo ou seguir nas redes sociais ou partilharem com os vossos amigos estes artistas, estes, estes produtores de conteúdo, afro Descendentes, afroeuropeus, africanos mesmo. Se a gente se puder ajudar uns aos outros era muito, muito mais fácil, não é? Eu acho que sim. Eu tenho quase a certeza que sim. Mas pronto, pessoal. Já demos aqui mais uma voltinha. A exposição Europa Oxalá na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. Se puderem ver, vejam. Se não puderem ver, sigam-me nas redes sociais. Sim, pessoal? No Insta, as underscore luas underscore pod. No Twitter, Saturno as. O e-mail, gmail.com. Façam aí seguir, onde vocês me estão a ver Na plataforma que vocês me estão a ver Por exemplo, se não podem ou se não conseguem ou se não têm interesse em ir a uma exposição destas ou um museu destes, ao menos, metam um like quando o conteúdo é feito por Afro. Por afros. Acho que no mínimo é isso que a gente tem que fazer. No mínimo. Portanto, se não podes ir à exposição, ao menos mete-me like aqui, partilha com os teus amigos. Ei, olha-me esta chavala que fala bem, é black. Tipo, acho que podemos fazer o nosso mínimo. Por exemplo, o meu mínimo é sempre que eu vejo um conteúdo afro, eu meto like, interajo um bocadinho, vejo uma, duas vezes se for preciso, só para dar aquele boost, às vezes é importante. Entre nós que seja, não precisa ser assim, uh, assim, para os caucasianos, mas se for entre nós, já, já não é mal, não é? Bem, Saturnas, fiquem bem, tenham um juízo e uma beijoca para vocês, tá? Até à